0: Raison intérieure. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui vous accompagne dans les questionnements, les doutes et les peurs face à la mort et à la maladie longue. C'est toujours à travers vos partages, vos témoignages et vos interventions que vous contribuez à ouvrir la parole, briser le tabou, créer des espaces d'écoute qui peuvent servir à d'autres et apporter plus de légèreté, de liberté et de sérénité dans ces périodes qui sont difficiles à traverser tant au niveau physique qu'au niveau émotionnel. Je m'appelle Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. J'accompagne depuis 2008 les personnes dans leur chemin et les aide à faire évoluer leur vie au quotidien. Donc aujourd'hui c'est un épisode spécialement sur le concept de résilience que je rattache à Toujours à, à cette image de fil, donc bien sûr, le fil qui répare, qui recoupe, euh, le fil qui s'emmêle, qui se déroule comme une pelote, mais c'est aussi tout ce qui est fil énergétique et fil magique. J'aime bien l'image de l'équilibriste en fait qui marche sur son fil en parfaite confiance à la recherche de stabilité. Voilà, c'est un peu tout ça qu'on va développer aujourd'hui. Gisèle est avec nous pour cet épisode et nous parlera, après, de son expérience avec la maladie, de comment elle a réussi à tisser les maillages d'une vie plus authentique en misant sur l'équilibre de l'épanouissement personnel, professionnel et familial. Il y a 4 ans, elle a décidé de quitter son emploi à temps complet pour se lancer vraiment à 100% dans une activité créative et professionnelle du coup qui lui permet complètement de vivre aujourd'hui elle propose notamment des animations d'ateliers créatifs en ligne et du coaching donc vous aurez tous les liens à la fin en description pour aller voir ce qu'elle fait et la rejoindre éventuellement je vais commencer par la résilience, c'est quoi Vous avez été nombreux à me donner vos définitions et du coup, j'en ai repris quelques-unes qui m'ont bien plu. Voilà. Donc, la résilience, pour Gabriel, c'est croire en soi, se choisir et poser des actes guérisseurs. Pour Fanny, c'est être capable de s'entourer de personnes qui lui font du bien. Pour Laure, c'est la capacité à surmonter un choc traumatique, à l'accepter et se reconstruire, retrouver une vie épanouie qui demande du temps. C'est un travail d'introspection et elle trouve nécessaire d'être accompagnée par un thérapeute. Ça aide énormément d'accepter les circonstances difficiles et les émotions qu'elles provoquent. C'est la bienveillance envers soi-même et l'amour de soi pour guérir et se reconstruire petit à petit. Donc merci pour ces très belles définitions parce que oui, la résilience c'est tout ça. Ça passe par, euh, par prendre soin de soi, s'écouter émotionnellement, physiquement, être capable effectivement de surmonter un choc traumatique. Ici, je vais reprendre la définition aussi de Boris Cyrulnik, alors juste un extrait et après on ira plus loin. Le tricot sera porteur d'une lacune ou d'un maillage particulier qui dévie la suite du maillot. Il peut redevenir beau et chaud, mais il sera différent. Le trouble est réparable, parfois même avantageusement mais il n'est pas réversible. Donc vous l'aurez compris, ce qui m'intéresse vraiment dans cette dernière définition, c'est l'image du fil. Je propose des accompagnements toile de vie avec le fil justement pour faire une création et mettre à distance son histoire parce que c'est à mon sens vraiment très très symbolique. Une cicatrice peut être invisible à l'œil et pourtant bien présente dans le corps en matérialisant le trou la déchirure dans une toile on peut d'abord le visualiser prendre le temps de laisser venir les sensations de ce que nous évoquent les couleurs, la matière euh, la façon dont on l'a posé sur la toile et se laisser un peu guider par les images qui nourrissent nos ressentis après effectivement on peut commencer à prendre l'aiguille, prendre euh, les ciseaux ou même simplement ses doigts pour euh, commencer à inscrire ce qu'on a envie d'inscrire dans cette toile et la faire évoluer. Donc, pour que ce soit plus concret, je vais reprendre un petit exemple. Colette qui est venue me voir, euh, 65 ans, elle me dit j'ai envie de faire un dodo. Donc, euh, bah, moi je me dis, c'est super, euh, un doudou. Donc, on est parti sur, euh, sur un accompagnement pour créer un doudou. Donc, Colette, elle avait vraiment euh, une idée très, très, très précise de ce qu'elle voulait. Elle savait les couleurs, elle savait les matières. Elle avait tout en tête, en fait, de son doudou. Donc, il fallait juste le matérialiser. Et au fil de, de, des séances, on en a fait deux. On a déconstruit toute son, toute son histoire, tout son parcours. Ça faisait 40 ans qu'elle n'avait pas touché une aiguille. Donc, ça a fait appel à tous ses tous souvenirs, en fait, de jeune fille pour arriver à l'histoire de ce doudou, de la relation avec son fils. Euh, voilà, ce doudou, c'était tout, tout l'amour qu'elle avait envie de transmettre à son fils à travers son petit-fils parce qu'il y avait eu une histoire de, de bébé mort-né en fait juste, juste avant ce deuxième petit-fils et c'était très dur pour Colette de réussir à, à rentrer en relation sans pour autant être intrusive. Enfin, elle, elle pensait pas être intrusive mais elle remarquait bien que ça, ça pouvait générer cette impression chez son fils en tout cas on a pu décortiquer tout, tout ce cheminement et tout s'est inscrit finalement dans chaque, euh, chaque matière qu'on a pris chaque couture qu'on a pu faire ou défaire parce qu'on défait aussi ce qu'on fait euh, régulièrement et euh, pour reconstruire derrière justement donc voilà, il y, a, il y a eu tout ça, toute cette discussion, toute cette transmission de grand-mère finalement qui a pu s'inscrire dans la matière et être transmise. À, à la toute fin, je lui ai fait faire une petite visualisation pour qu'elle euh, elle voit vraiment ce doudou relié à un fil à son cœur qui s'étire, qui s'étire et qui, qui va jusqu'à son petit-fils. Et qui reste relié à elle. Et du coup, elle a inséré à l'intérieur du doudou, dans le cœur de la fleur, euh, un petit mot, voilà, qui, qui sera caché à l'intérieur, une intention forte qu'elle avait envie d'inscrire dans son doudou. Voilà un des exemples qui peut euh, être assez parlant. Et j'aime bien, parce que même si les mots, bah bien sûr, et ce sera encore difficile, la relation, elle va rester un peu délicate Mais la matière, imprégnée vraiment de ce message, elle aura vraiment pu transmettre et libérer ses premières appréhensions. Comme je le disais au début, on marche tous sur notre fil de vie. C'est un fil énergétique qui est bien présent. C'est celui vraiment qui va nous tenir et nous maintenir dans l'existence on va, on va aller le dérouler pour pouvoir avancer dessus mais c'est aussi un fil qui va tisser tout notre maillage intérieur et la base de ce fil c'est la confiance la confiance pourquoi parce que dès qu'il y a un peu de peur, dès qu'on va douter euh, on va commencer à vaciller, ben, comme un fil voilà, qui, qui va vaciller. On ne peut plus avancer bien droit et, et parfois on va même tomber. Donc, si je reprends ma petite image, c'est l'équilibriste qui commence à regarder le sol et qui commence à ressentir la peur parce qu'il ben, ne voit pas, à la limite c'est très très profond. Donc, il commence à trembler et il se raccroche comme il peut finalement. Voilà, le tout, c'est d'aller apprivoiser le vide en dessous de nous, d'apprivoiser nos peurs, d'accepter, aller les regarder en face, savoir qu'elles sont là pour pouvoir mieux nous faire confiance et tenir souple et droit. Et J'ai envie de dire, c'est un peu comme si on allait dire merci à nos peurs. Merci, tu me préviens que mon fil est fin invisible mais regarde il tient et je peux me faire confiance tu peux me faire confiance voilà j'ai essayé de détailler un petit peu tout ça du coup maintenant bah, j'accueille Gisèle voilà, qui était avec nous aujourd'hui donc merci euh, Gisèle de nous faire part de ta présence
1: merci Adèle pour ton invitation <rire>
0: Et du coup, voilà, bon, c'est juste, euh, on se connaît depuis très longtemps et puis on s'est suivis bah, de plus loin, de plus près, on s'est rapprochés. Et puis, c'est vrai que dans nos deux parcours, du coup, il y a des résonances, des échos. Et aujourd'hui, ce qui m'intéressait, c'est d'interroger sur euh, cet aspect de résilience dans ta vie à toi. Déjà, est-ce qu'en quelques mots, tu peux te présenter euh, voilà. Oui,
1: bien. oui. En, en quelques mots. Ok. Je, je m'appelle Gisèle. J'ai 39 ans, euh, trois enfants. Et, euh, et en fait, euh, depuis quand Il y a cinq ans, j'ai fait une reconversion professionnelle. À la base, je suis traductrice. Et, euh, et donc j'ai travaillé 11 ans dans une association européenne et voilà, j'avais envie en fait de, de faire vraiment au quotidien ce qui me plaisait c'est-à-dire le dessin, la peinture on s'est rencontrés il y a 12 ans, Adèle, quand je faisais du, du crochet on en faisait toutes les deux et voilà, et j'adorais ça et puis après euh, j'ai aussi commencé à peindre, dessiner j'adorais ça et, puis, et, euh, et voilà, donc j'ai décidé vraiment de, de donner une place entière à tout ça dans ma vie. Et donc, il y a cinq ans, j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc, euh, je crée, je peins, je dessine tous les jours. Ça me fait énormément de bien et justement, ça m'aide ça, ça et ça m'a aidé à surmonter euh, plein de choses. Quoi. Voilà. Je, <rire> voilà pour ma présentation. C'est ça en fait, qui oui.
0: m'inspire aussi. C'est le parcours que tu as dans, bah, dans tout ce qui est créatif et épanouissement par la création. Du coup, la question que je vais te poser, c'est directement lié. Peux-tu nous parler de tes déclics, peut-être de tes prises de conscience, par rapport à quoi, voilà, tu as, as été amené à, à développer tout ce parcours de création
1: Ah, les prises de conscience qui m'ont fait me diriger vers ça, c'est ça, vers le fait de... Est-ce qu'il y a eu vraiment ouais.
0: des déclics, des moments où tu t'es dit, ah là, c'est plus possible, il faut que je fasse autrement Est-ce que c'est ton corps qui t'a oui. donné des messages ah, justement
1: une question super intéressante. Merci Adèle de me la poser, parce que je n'avais jamais recoupé le truc en plus. En fait, euh, oui, c'est ça. Bah, quand j'étais salariée, j'ai mis beaucoup mon travail. Enfin, je les mets de moins en moins quand même au fil des années, mais voilà, c'était très bien payé. Euh, voilà, ça apportait une sécurité financière dans mon foyer, j'avais deux enfants à l'époque qui étaient tout petits et, et donc je pas à m'autoriser en fait à faire ce qui me plaisait alors que je voyais bien que quand je créais j'étais bien quoi mais en même temps je n'arrivais pas à y croire, je me disais oui mais bon c'est pas ça la vie, <rire> la vie c'est difficile tout ça, on ne peut pas juste faire ce qu'on aime tous les jours et, euh, et voilà jusqu'au moment où oui j'ai commencé à, à craquer quoi, entre temps j'avais essayé plein de choses, j'avais j'avais repris des études euh, par correspondance, là dans le domaine de l'art justement des arts plastiques, ça m'avait beaucoup plu, ça m'avait beaucoup nourri, mais en même temps je voyais bien que euh, je, je n'allais pas non plus en faire mon métier, donc euh, j'étais quand même assez fatiguée entre deux choses. Et le gros déclic, ça a été justement bah, quand j'étais enceinte de, de mon troisième enfant, ma troisième, c'était là, où, euh, où là, oui, j'ai vu que ça se passait de moins en moins bien à mon travail, en fait. J'étais très stressée, j'étais pas bien, en fait, vraiment. Et, euh, et, donc, euh, et donc, je me suis dit, là, si je dois avoir trois enfants, bah, ça va être important que je sois vraiment épanouie, quoi. Sinon, je vais juste être une maman hyper stressée qui il fait porter le poids peut-être à ses enfants de son mal-être et vraiment je ne voulais pas ça et, et je me suis dit non vraiment c'est le moment que je me donne ma chance de faire ce que j'aime et, et là ouais j'ai vraiment pris la décision très fortement c'était un gros déclic où pendant cette grossesse il y a eu un moment où vraiment ça, ça allait être de plus en plus mal au boulot et où là j'ai dit là c'est bon j'arrête euh, bon j'ai bien préparé quand même mon, mon départ mais euh, mais voilà, j'ai eu ce truc où, où je me suis dit, je vais.. Et, et c'est vrai que j'avais déjà en plus des, des petits soucis de santé à cette période-là. Donc, c'est marrant qu'on qu en parle. Oui. oui.
0: Parce que ce que tu me disais, c'est qu'après coup, alors, je ne sais pas du coup comment ça s'est passé quand tu as déclenché une maladie plus importante, justement.
1: C'est ça, ça. Oui, voilà. À profilé ou c'était complètement autre chose qui commençait non pas du tout, bon, après j'ai lancé mon activité ça se passait bien et c'est vrai que bah, encore une fois les vieux travers hein, le stress, le fait de tout porter sur mes épaules penser qu'il fallait que je développe euh, mon activité à une vitesse incroyable euh, vouloir m'occuper de tout de tout le monde à la maison euh, penser à tout le monde euh, sauf à moi et me mettre énormément de pression aussi euh, je pense que vraiment ça, ça a contribué au, au, ça a contribué au développement de cette, euh, de cette maladie qui s'est déclarée d'ailleurs euh, bah, quelques mois après le décès de, de ma mère, je pense qu'il y a eu trop de choses qui se sont entre le stress, plein de choses qui n'allaient pas dans ma vie personnelle, familiale et, euh, et le décès de ma mère, <rire> tout, tout ça réuni. bon je ri, mais c'était pas, pas drôle du tout à ce moment là mais, euh, mais voilà, c'est Quelques mois après, j'ai déclenché justement une, une maladie de peau qui est très, très rare et qui est associée à un lymphome. Donc, euh, et en même temps, on parle de lymphome, mais ce n'est pas vraiment comme, comme, les, comme, comme un cancer classique, entre guillemets, parce que ça ne touche pas, ça ne rentre pas dans le sang. C'est vraiment localisé sur la peau. Et donc, euh, ça ne se traite pas pareil. C'est pour ça que je te disais que je ne me sentais pas forcément légitime aussi de témoigner dans, dans ce podcast parce que je n'ai pas non plus traversé euh, des, à des gros traitements comme on peut avoir euh, euh, quand, quand on fait face à, à des maladies longues. Là, c'était vraiment plus… Euh, bon, c'était quelque chose de physique parce que quand même, j'avais des, des plaques sur ma peau. Et donc, euh, en fait, cette maladie-là, si elle ne se soigne pas… Euh, euh, il, reste, il vous reste environ 7 à 10 ans à vivre et, euh, et avec des plaques qui, qui, qui finissent par recouvrir tout le corps en fait donc, euh, <rire> donc, ouais. alors par
0: rapport à ça je voulais dire justement bon, déjà le processus il est assez similaire parce que j'ai énormément de personnes qui m'ont dit avoir déclenché un cancer euh, après un deuil en fait, après euh, la perte d'un proche euh, à eux et au niveau du développement de la maladie, que ce soit effectivement un, un cancer ou une autre maladie longue, qu'il y ait des chimio ou pas, que ce soit un autre traitement, c'est plutôt voilà, la, faire face à la peur, faire face euh, Comment comment tu as réussi à faire face euh, à tout ça, parce qu'aujourd'hui, tu as réussi et à développer ton activité et à guérir et oui. euh, à être épanouie dans ta vie personnelle aussi. Donc, c'est oui. par rapport au, à la résilience dont je parle juste avant, comment tu as pu réussir en fait, à, bah pour reprendre mon image, à remonter sur ton film et tout mm -hmm. ça malgré toutes les peurs voilà, qui sont arrivées et auxquelles tu as fait face comme tout, euh, tout un chacun à qui on annonce une maladie grave et qui sait, parce que ça a duré quand même six mois, un an, de, voilà. oui
1: une, ouais, une bonne année euh, sans, sans savoir que j'étais forcément guérie ou, ou tirée d'affaires oui. voilà donc euh, voilà
0: comment tu as pu reprendre le fil de la marche euh, équilibrée mmh.
1: on va dire euh... ouais, ouais c'est une belle image c'est vrai que quand j'entends le, le fil justement bah, pour moi euh, ce qui a toujours euh, ce qui ne s'est jamais arrêté qui a toujours continué qui m'a énormément aidé, c'est le fait de en fait, oui, c'est vrai, j'ai eu très peur, vraiment, j'ai eu vraiment très peur avec des enfants petits en plus, euh, on, voilà, on voit les choses différemment à ce moment-là, quoi, et, euh, et, et oui, donc euh, c'est donc vrai qu'il y, y avait plusieurs choses, bon, déjà la peur à gérer et en même temps le fait de me dire, euh, ah non, je, je, ne veux pas, je ne veux pas me projeter. En fait, le médecin était clair avec moi. Il m'a dit que c'est une maladie qui est très rare. Il m'a dit quelque chose aussi qui m'a touché Il m'a dit, voilà, ça peut mener à ça, euh, euh, ce, que, ce que je t'ai expliqué juste avant. Voilà, 7-10 ans à vivre et tu as tout ton corps qui est recouvert de plaques. Et, et voilà, et ça se finit comme ça. Ou alors, euh, c'est aussi une maladie qui est très bizarre et qui peut disparaître du jour au lendemain. Et en fait, il m'a dit ça et, et moi, dans ma tête, je me suis dit, tiens, je vais m'accrocher à, à l'autre version parce que depuis longtemps, dans toutes mes lectures, je, je sais bien que tout ce sur quoi on se focalise euh, grandit. Donc, j'ai fait ce choix-là. Je me suis dit, je vais, euh, je vais me projeter dans un futur euh, différent. Et par contre, ça m'a fait vraiment un électrochoc dans le sens où je me suis dit, là, vraiment, il est temps de prendre soin de moi parce que voilà, <rire> j'ai des enfants qui sont petits en plus et, euh, et si je ne m'occupe pas de moi, bah, ils n'ont plus de maman en fait. Je ne peux plus me cacher derrière le « oui, mais je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de tel ou tel truc euh, ». Je dois prendre soin de moi aussi pour qu'ils euh, gardent leur maman. Et, euh, et voilà, donc à partir de là, j'ai fait des très gros changements, des énormes changements dans ma vie. Et voilà. Euh, oui, c'est ça. Bon, Entre-temps, il y a eu un divorce aussi. Euh, voilà, où J'ai eu ce besoin de vraiment, euh, vraiment prendre soin de moi, on va dire. Et, euh, et la créativité, ça a été le fil à chaque fois. Quoi, parce que bah, quand je crée, quand je peins, c'est des moments de calme. C'est comme des moments de méditation et c'est des moments où j'exprime les choses. Euh, je me suis dit que ma peau étant voulait exprimer des choses et que moi je m'autorisais pas à exprimer et qu'il fallait bien que ça sorte d'une manière ou d'une autre et, euh, et voilà j'ai décidé de prendre soin de moi aussi énormément même niveau alimentation euh, voilà j'ai suivi des programmes vraiment euh, fait en sorte de me nourrir d'une façon ultra saine et c'est vrai que j'ai vu tout de suite quand même que ma peau réagissait à ça quoi euh, J'ai vraiment tout. Mis quoi, euh, j'ai ouais, pris toutes les solutions possibles en fait pour, pour me dire là je prends soin de moi au max en sachant bien sûr que en même temps je pouvais pas dire je, je refuse la mort parce que quelque part c'est pas quelque chose qu'on qu contrôle, on meurt tous à un moment donné et voilà. Malheureusement, je connais des mamans qui sont mortes alors que leurs enfants étaient tout petits. Euh, oui, on meurt en fait. Il y a des enfants qui meurent, des personnes âgées qui meurent et, et ça, malheureusement, on peut, ne on peut rien y faire. Donc, euh, ce que j'ai essayé dans ma tête, c'était de me dire, d'une certaine manière, accepter l'idée de la mort, mais sans pour autant euh, m'y abandonner en fait. Me dire que là, franchement, ok, si je dois mourir bientôt… Dans un an ou dans dix ans ou, ou dans trente ans, OK, mais par contre, là, le temps que j'ai là tout de suite, euh, bah il est temps vraiment que, que je prenne soin de moi, quoi. Et, et puis, bah, du coup, au niveau professionnel, c'est vrai que le fait de relancer mon activité, c'est moi, mon business, c'est moi, donc… Euh, donc, je ne pouvais que être authentique dans ce que je faisais. Et donc, bah, justement, j'ai créé plein de programmes, des ateliers en ligne sur le thème du bien-être, de l'expression l'expression de nos émotions, parce que bah, déjà, moi, j'en avais besoin. Ça répondait à mon besoin personnel. Et puis, bah, en bonus, en plus, ça a fait du bien aussi à, à d'autres personnes. Ça fait du bien toujours à d'autres personnes qui traversent aussi des périodes difficiles. Et... Et voilà, je ne sais pas
0: si, si j'ai répondu. Si, si, merci beaucoup, parce que franchement, c'est un super témoignage par rapport à, à tout ça, au fait de, de parler, d'accepter l'idée de la mort, peut-être de l'apprivoiser, mais de ne pas s'y abandonner. Mmh. Moi, je retiens ces termes-là, de ne pas s'y abandonner, tout en, en voilà, l'acceptant que c'est quand même comme une fatalité un jour, mais qu'on peut vivre le moment présent, en tout cas... Euh, pleinement je, je, comme je vous disais je vous remets les liens en description parce que Gisèle propose des, des ateliers créatifs en ligne des accompagnements aussi des coachings euh, donc n'hésitez pas à aller voir son site et à faire euh, à prendre du temps pour vous en fait grâce à ce qu'elle propose pour finir cet épisode, je vous propose ce petit exercice pour simplement aller revisiter chez vous votre notion de résilience. Comment vous comment vous vous appropriez dans votre vie ce concept-là Donc sur une feuille, sur un papier ou dans un cahier, je vous invite à écrire. Tous les obstacles qui vous viennent en tête que vous avez réussi à surmonter. Ça peut, ça peut être euh, un examen, mais ça peut être aussi une situation personnelle, en couple, en amitié. Euh, ça peut être au niveau du travail. Voilà, je vous invite à écrire tout ce qui vous passe par la tête, qui a été euh, peut-être difficile mais que vous avez réussi à surmonter. Et une fois que vous aurez fait tout ça, de vous poser cinq minutes face à votre feuille. Alors, il y en a qui aiment bien ajouter des petits dessins, il y en a qui aiment bien juste écrire des mots, il y en a qui aiment bien faire des phrases. Laissez-vous vraiment aller à ce qui vous parle, ce qui vous nourrit. Donc voilà, après avoir fait ça face à votre feuille, prendre 5 minutes, le temps de fermer les yeux, de respirer, les réouvrir, regarder votre feuille et vraiment aller sentir à l'intérieur de vous tout ce que ça peut faire ressortir. Un sentiment de force, un sentiment de, de joie, de gratitude, voilà. Et peut-être noter du coup ces, ces émotions qui ressortent sur un papier. Et comme je le disais au début, voilà, j'ai envie de faire vivre ce podcast par vos témoignages. Donc n'hésitez pas à me partager des situations que vous avez envie de de développer, de voir servir aux autres des expériences, voilà, de vie. Hmm. N'hésitez pas aussi à partager ce podcast si vous pensez euh, que d'autres personnes pourraient être intéressées. Je remarque de plus en plus qu'en parlant autour de moi, ça délie vraiment les langues et ça permet d'ouvrir à des questionnements qui sont pas faciles, qu'on n'ose pas forcément aborder d'emblée comme ça. Mais voilà, toutes les personnes avec qui j'ai ouvert le dialogue, en fait, étaient super contentes de pouvoir s'exprimer. Donc vraiment, je vous invite à, à faire grandir ce cercle de parole et, et à vous en saisir aussi. Voilà. Et toute dernière chose si vous voulez rejoindre mon canal Telegram qui s'appelle Guérison intérieure aussi. J'y envoie régulièrement voilà des inspirations, des tutos gratuits, des petites euh, hum, des petits exercices voilà pour prendre soin de soi régulièrement et se soutenir aussi. Voilà. Et bien, je vous dis à très bientôt et à dans deux semaines alors pour le prochain épisode qui parlera de la mort. Donc ce sera vraiment parlons de la mort, parlons de la vie. A très bientôt et bonne journée